0: tardes, muy buenas noches o muy buenos días Dependiendo de en qué momento se está escuchando este, este, esta clase En cualquier parte del planeta, ahora o más tarde Si se escucha en diferido Esta es la clase de la voz del Yo Soy Mi nombre es Carlos Llorente ya estoy de nuevo aquí. Hace un momentito, si los que estaban alguien escuchando la radio, creo que se estaba escuchando una cápsula que long time ago, hace mucho tiempo, hice estando en España. Pero claro, hace poquito estaba también en España y ahora estoy aquí. Esto me da la, la, la idea, la base, en que en realidad el ser, que es el que trata ahora de manifestarse en esta voz del yo soy, del ser, no del yo sé, sino del yo soy, pues está en realidad en todas partes, está ahí, en tu corazón, está aquí, en el corazón de Cristian, está en mi corazón, y todo es esa unidad. Esta idea que realmente, eh, aún digamos que el género humano puede que parezca que esté bastante separada, y que yo desde estas clases trato de ponerme, ponerme en contacto y bueno pues les invito a ustedes también a que se pongan en contacto con esta unidad esta conciencia de unidad que en realidad somos en la cual tenemos que ver la individualidad que nos divide aparentemente y esta unidad que forma la totalidad que es el cuerpo de la divinidad del gran ser, de Dios de la presencia yo soy cósmica o unida Cristian, como he dicho antes, está ahora a los mandos de la cabina y chat con todas estas peculiaridades y nuevas situaciones que yo me encuentro después de este viaje y le doy las gracias por su servicio amoroso y por podernos intercomunicar a todos con estas palabras que vienen pues de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos que tenemos a mano y que vienen pues, de esta de yo soy que sale o que se puede escuchar cuando uno contempla silenciosamente, pues todo lo que tiene a su alrededor, porque en realidad todo es este libro de la vida, todo lo que nos rodea es este libro de la vida. Lo que debemos de aprender es a leerlo, a sentirlo, a ver qué es lo que nos está diciendo en el momento presente, que es cuando generalmente la voz del yo soy se puede escuchar. Y... Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues en realidad ya saben que pueden hacerla al mail personal carlos.serapisbay.com Otra cosa que quiero darles a entender, y es que seguiremos con los cuentecitos, que siempre es como la sal y pimienta de la clase, que no estando en el tema de las enseñanzas de los maestros ascendidos, tal y como nosotros las eh, cantamos aquí, pero eh, son enseñanzas con estos cuentos que es como Jesús cuando hacía sus parábolas, nos daba a entender algo que las palabras mismas no pueden indicar. Y lo que sí que quiero indicarles a todos ustedes es que como hemos estado agudizando en, en, ¿cómo se diría? en páginas de por aquí y de por allá, pero hay unas páginas que no están recorridas y os invito a que si queréis indicarme alguna página para participar conmigo del cuento o hacerme partícipe de vuestra, in, vuestra vuestro deseo, pues eh, lo hagamos de la página 175, que casi no están puestas en la palestra, ...a la 246... ...acuérdense... ...de la 175... ...101-75... ...a la 246... ...ahí tengo un montón de cuentos... ...que aún no han salido... ...entonces para esta nueva etapa... ...que estamos ahora mm, comenzando... ...después de este viaje que he hecho ya a España... ...pues me alegrará mucho... ...si lo... Mm, ...enumeramos de esa forma... ...y así tenemos cuentos nuevos... ...con la justo la página... ...que ustedes me indiquen. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias por este momento en que de nuevo puedo compartir con esta situación que yo no sé qué compartir. Por eso comienzo siempre con música. Porque ¿qué es lo que puedo yo decir allá, a los que están escuchando? Si en realidad ya la mayoría de cosas están dichas. Y todo aquel, hoy día tenemos tanta información, tanta información, que en realidad es como si todas las copas están como muy llenas, casi no hay tiempo de vaciarla un poquito para que pueda uno recibir algo más. Pero eso sí, eso serían las palabras, eso sería lo que la mente conoce, pero el sentimiento es único. Y yo digo sentimiento porque ahora mismo me ha tocado en el sentimiento algo bien importante, Estando hace poquito con mi hija, hace la semana pasada, pues he estado conviviendo con ella y con los muchachos de allí de Estepona, digo de Estepona, de Marbella, de Estepona y de Málaga, que son los estudiantes de la Costa del Sol, el grupito que tengo por allí, tan amorosos, a los que les envío un fuerte abrazo de luz y de agradecimiento por su constancia, por su permanencia haciendo lo que deben de hacer cada uno buscando siempre ese sostenimiento de la presencia visible en el propio corazón entonces a estos les envío un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo y un gran agradecimiento desde, estas, desde este lugar a todos por la buena atención que he recibido durante este, tie este tiempo por la alegría que me he llevado al verlos de nuevo a todos jubilosos y llenos de entusiasmo ...cada cual con sus cositas que tienen que tener... ...porque eso nos pasa... ...pero estaba hablando del sentimiento... ...y el sentimiento el que me ha producido hace un momento... ...porque hoy ya es el cumpleaños de mi hija... ...y digamos que al no poderle celebrar allí... ...al estar aquí... ...me ha producido un sentimiento así como diciendo de... ...ay, como de nostalgia... ...y entonces os digo algo... ...los sentimientos son para sentirlos... ...y ninguno hay que sea mejor ni otro que sea peor, son sentimientos. Y el estar atento a lo que siente el cuerpo es como algo que yo recomiendo hacerlo. Porque claro, es bonito sentir alegría, es bonito sentir júbilo, pero cuando uno siente una especie de, de algo nostálgico, pues también es bonito. Porque esa es la parte, como digamos, el día es luz, la noche es sombra, pero las dos partes, como nos dice la Biblia en ese primer parte del Éxodo, eh, Dios creó la luz y la sombra y ambas partes vio que eran buenas así es que con esta entrada sintiendo este regocijo de estar aquí pero este regocijo de haber estado allá y, y de cambiar de lugar tan lejos y a la vez tan cerca porque nos permite estar unidos pues comenzamos esta clase de la voz del yo soy de los martes, aquí en Serapis Bay, ahora en Panamá, con el calorcito que hace por aquí, con todas las cosas que por aquí ocurren, no me queda más remedio que comenzar como me gustaba a mí siempre comenzar las clases. Es con esta invocación a la magna y todopoderosa presencia yo soy que reconoce, saluda y bendice esta presencia yo soy en mí, a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Y os invito a que centremos la atención en esta llama triple pulsante en el propio corazón, que es donde está el verdadero Maestro interior, y sientan conmigo, sientan conmigo, magna y todopoderosa presencia yo soy,
1: amado santo
0: ser crístico pulsando en mi corazón, te amo, te bendigo, te adoro y te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora, pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Amada presencia, yo soy, encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, especialmente en esta actividad que ahora tenemos presente, visible y tangiblemente manifiesto ahora y por siempre. Oh amada presencia yo soy, heme aquí una proyección tuya. Glorifícate en mí, en la proyección de tu asombrosa perfección y magna directriz. Haz que este cuerpo y esta mente brillen con tu perfecta salud, energía y fortaleza, con tu sustancia luz invocada desde la estrella de amor la cual no puede ser recalificada por los sentimientos humanos. Cárgame mi mente, mi cuerpo y mi mundo con la plenitud de tu sustancia luz y haz que la inteligencia que tú eres o oh magna presencia yo soy se ponga en acción en mi mundo produciendo tu produ pro perfección y manteniendo tu dominio en todo momento. Muchas gracias a todos. Si estaban con los ojos cerrados o sintiendo esta afirmación, podemos volver de nuevo al salón de clase.
1: Te voy a leer unos hermanos que ya han reportado sintonía. Olivia Magaña dice, hola, mil bendiciones, Carlos Carlos. Qué gusto tenerte acá, Carlos Abrazos. Lourdes ¿Qué? Narciso también reportó sintonía. Juan Carlos Plazas también dice, volvió Carlos, volvió Carlos, qué bueno. Eh, también reportó sintonía Flor Narciso. Y es que me enredo entre uno y el otro de acá, de los dos lados, entre un chat y el otro para no repetirlos. Y pidieron páginas. Juan Carlos pidió las 176.
0: Ajá. <ríe> Flor pidió... <ríe>
1: Flor pidió la 219, yo lo tengo apuntado acá, Carlos, tranquilo. Olivia pidió la 180 y Lourdes pidió la 222.
0: Lo tienes ahí apuntado, ¿no? Sí. Ay, gracias. Gracias a todos por de nuevo tenernos juntos en la distancia, pero unidos en la vibración de luz desde el corazón, porque podemos visualizar desde mi propio corazón una luz hasta el corazón de Olivia, hasta el de Flor, hasta el de Juan Carlos, todos aquí eh, estaba también, eh, Lourdes Narciso, Flor Narciso, todos un fuerte abrazo de luz que nos une y nos permite sentirnos con esta hermandad que solamente la luz de Dios que nunca falla puede manifestarse. Yo hoy tengo que decir que estoy un poquito como nervioso, ¿no? No sé si eso puede decirse o no, porque nervioso, 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 pues siempre estamos porque tenemos un sistema nervioso. Pero más aún porque es como un nuevo comienzo, y eh, el sentir el apoyo vuestro con todos estos cuentecitos que van, van a hacer que la clase fluya, pues, eh, y sea una gran ayuda en este momento para mí, para comenzar. Como veis, la música siempre es la que eleva la vibración. Y por eso me gusta empezar con la flauta, porque mmm, lo tengo considerado. Las palabras pueden decir cosas, pero la música eleva la vibración de los cuerpos inferiores de una forma bien efectiva. Y yo lo estaba sintiendo, porque me ha ido canalizando al tocar estas notas eh, iniciales de la clase con la flauta, ya me ha puesto en conexión con la con la afirmación que te conecta con la presencia de una forma más eh, puntual. Ya que es necesario, ya que tenemos tanta diversa información y tantas facilidades para desconectarnos, aunque no sea más que así mentalmente, de esta vida que late y que pulsa, que gracias música, gracias al aire, porque en realidad es nuestro alimento fundamental, y yo siempre hago hincapié en eso, gracias a este aliento santo que nos une, por toda la posibilidad que incluso estando lejos, estamos unidos por este eh, pegamento amoroso que es el alimento fundamental que nos le da el Mahachohan desde que nacemos o venimos a esta encarnación y que luego pues un día cuando dejemos ya el, el habitáculo y este que tenemos el cuerpo físico pues seguirá ya no necesitando de este aire será otra historia bien gracias a todos mil gracias para que comencemos esta clase que se llamará clase de gratitud y que, por cierto, la continuaré. donde estábamos? Porque esto no es más que una continuación. Ya sabéis que estaba dando un, un el libro de Manuel, que es el libro que yo ahora mismo tanto siento para poder poner en la palestra de las clases. Bien, pues vamos a empezar con el, un cuento de Juan Carlos para distendir la cosa y para ver en qué va la cosa de el comienzo de esta clase. ¿ por dónde aceleramos? Eh,
1: Me da la página
0: 176 de eh, Juan Carlos Juan Carlos para ti, como no le he leído, gracias por también atender a esa situación de qué páginas son o sea vamos a ver qué es lo que nos dice el cuento. El cuento se titula idolatría" el maestro no se cansaba jamás de prevenir a sus discípulos contra los peligros de la religión. Y le gustaba contar la historia de aquel profeta que iba por las calles con una antorcha encendida en la mano, diciendo que iba a prender fuego al templo para que la gente se ocupara más del Señor que del propio templo. Y luego, añadiría el maestro, algún día yo mismo habré de portar una antorcha para prenderle fuego tanto al templo como al Señor. ¡Wow! Estos cuentos que realmente son como un poquito potentes. Estamos hablando del fuego, que no solamente al templo para que pongan atención en el Señor, como decía aquel eh, profeta que iba por las calles así, sino que el mismo maestro nos cuenta y dice algún día yo mismo habré de portar una antorcha para prenderle fuego tanto al templo como al Señor. Wow. Juan Carlos, quiero que habrás entendido el cuento y si no voy a tratar de dar la explicación que yo siento y te agradezco, este cuento es bien especial, bien sutil. Es para un estado de conciencia de unidad. Un estado de conciencia de unidad en que en realidad no hay un templo fuera, no hay un señor afuera y por eso el maestro aquí dice yo prendo fuego a los dos porque prender fuego quiere decir que alguien de aquí o sea que yo voy a incendiar aquello para que se disuelva y se convierta en cenizas. ¿Por qué? Porque tanto el señor, Dios, la presencia no está allá en el templo en realidad. Eso todos nosotros creo que ya lo sabemos. Y nos lo está recordando con este cuento que nos has contado, Juan Carlos, con la fuerza que nos trae Anthony de Melo con estos cuentos. El Señor tampoco está allá en el templo. Es aquí, en el propio corazón, como todos ustedes ya saben, donde se encuentra realmente esta conexión. Solamente dentro es donde está el Maestro. Solamente dentro es donde está el, el Señor. Y hasta ahora todos sabemos que nos han estado haciendo apuntar hacia afuera y eso nos ha confundido mucho a prácticamente la totalidad de la humanidad. Por lo tanto, gracias por este cuento que espero que le hayan comprendido como yo lo comprendo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro. Algún día yo mismo habré de portar una antorcha para prenderle fuego tanto al templo como al Señor. Parece como una injuria, ¿no? Como una cosa, como un hereje, como algo. No, no, no. Se está significando solamente eso. No hay un Señor afuera. No hay nada afuera que pueda darte lo que tú ya eres adentro. Y esa es la visión y la mirada que nos está haciendo poner la enseñanza de los maestros la conexión con la presencia, y que hemos de estar muy atentos para no dejarnos desviar y pensar que algo afuera me puede indicar el camino. Bueno, lo de fuera, siempre que lo consideres como una unidad, pues sería esta misma unidad que nosotros hemos estado hablando ahora al principio de la clase. Pero, en realidad, la conexión con el templo, que eres tú mismo, con el Señor que está dentro de tu propio corazón y que eres tú mismo, yo soy lo que yo soy, dice las palabras que ya lo dijo en la Biblia, pero parece que no se ha interpretado tan correctamente y por eso el mundo anda pues como está andando, como le veis, este mundo que nos rodea de apariencias. Gracias Juan Carlos y no sé cuál sería el siguiente, pero con esto vamos a pasar <coughs> vamos a pasar una nota que tengo yo aquí, hombre porque hoy estaba yo, le he escrito he visto que en Facebook por ejemplo, hay una ya que estamos en cuentos, hay una una tendencia a copy-paste copy-paste se llama la buena intención del hombre que tiene hoy día copia de aquí y lo pega en su página o en donde sea y lo contagia y lo comparte, eso está bien entonces, he escrito una frase aquí que no sé si la entiendo, escribe lo que piensas. Dice Facebook. Eso, eso, eso era, esa era la situación. En Facebook ponía una nota que dice, escribe lo que piensas, ¿no? Y a eso lo estoy dando yo la vuelta a la tortilla, para que no se queme. En vez de escribe lo que piensas o lo que copias, yo digo, siento lo que escribo, o pienso menos y siento más. Todo eso tiene relación con el cuento que nos acabamos de escuchar, y es que en realidad, si yo pienso ¿eh? y escribo lo que pienso, eso es parte de la parte externa, porque el pensamiento está llena de datos del exterior, pero si siento como sentía yo ahora mismo algo que aún no lo he descifrado bien, cuando he tenido la conexión con mi hija, que es su cumpleaños ahora mismo, y me sentía así como, wow, con una nostalgia, con una cosa, y podía, me gustaría celebrarlo, no sé, algo, algo raro que me ha pasado a mí en ese momento, que lo tendré que descifrar, pero que lo único que doy es gracias por tener una hija, que, que está avanzando, que, que trabaja en sus historias con gusto y que tiene sus, sus situaciones difíciles porque hasta se la acumula el trabajo. Lo cual puede ser una situación que la pone, como te diría yo, eh, en que no sabes muchas veces cómo, cómo llevar a cabo cosas. Pero se acumula el trabajo porque una de las cosas que hace Misa es pintar. Y cuando llueve, no puedes pintar. Y si has hecho un compromiso de pintar un sitio y pintar otro sitio, que son exteriores, y llueve, como ha llovido últimamente por allá por España, pues tienes que dejarlo para más tarde. Y eso se complica la cosa. Bien. Vamos a ir entonces a la continuación de donde quedamos la vez pasada en el libro de Manuel. Y luego leeremos otro cuentecito que está... ¿En qué página está el próximo cuentecito? Sí, eh, sí Flor
1: 219. ¿Quién, ¿Quién lo ha dicho? Flor, 219. Flor Narciso,
0: en la 219. 219. Mm, ¿Ves tú? Ninguno de estos cuentos están escritos en ninguna clase anterior. Bien. Flor. Luego vamos a poner, pero vamos a empezar ahora... Lo que nos dice Emanuel el libro de Manuel, que sabéis que es un libro que yo le tengo especial cariño porque tiene que ver no con las enseñanzas, que ya las sabemos todos, sino con algo que nos recuerda, algo más práctico, que es cómo estoy yo ahora en mi actividad. ¿Estoy cambiando gracias a lo que practico de las enseñanzas o estoy simplemente siendo maestro de lo que he aprendido? Y para eso nos dice así, Emanuel, en la página 40 del capítulo, me parece que es el capítulo 3, 4, capítulo 4. ¿Eh? El sendero, tareas, maestro, práctica. El concepto de maestro como estudiante y de estudiante como maestro no es nuevo, es un concepto de maestro como estudiante estudiante como maestro ese no es nuevo dice ha sido mencionado por las almas sabias de cada generación hay mucho aprendizaje que deriva del proceso de enseñanza pero el maestro debe permanecer siendo estudiante si es que ha de crecer y este es de lo que se trata nosotros no estamos aquí o yo por lo menos no estoy aquí para decir bueno esto es lo que hay que aprender y decírselo a los demás Estoy para que gracias a los libros y la información que he recibido de los maestros, yo, personalmente, y recuerden que yo soy tú, y tú eres yo, o sea, todos nosotros, crezcamos. Porque si no hay crecimiento, en realidad, pues como que no sirve de nada, ¿no? ¿Para qué me sirve una receta de pastelería o de cocina si en realidad nunca me pongo a hacerlo y en realidad nunca... Disfruto yo o hago disfrutar a otros con ese menú, con esa receta. Por lo tanto, esto es bien importante. Lo que nos dice aquí, hay mucho aprendizaje que deriva del proceso de enseñanza. O sea, que cuando uno enseña, por ejemplo, ahora mismo para mí, el hecho de que esté mostrando esta página del libro a ustedes, a mí me está enseñando. Y eso es bien importante. Que cada momento de la vida uno sepa que es un alumno, que aquí estamos para aprender, que esta es una escuela. Porque muchas veces, a, yo lo he visto, esto lo ves en muchas religiones o en tal, que hay muchas veces la gente que ya dice: Bueno, yo ya me sé eh, los capítulos de la Biblia, de los libros de texto, de la metafísica, y ahora yo te digo que tú lo tienes que aprender. Y tú soy yo. Por lo tanto, si yo no lo aprendo, difícilmente lo vas a aprender tú. Entonces, lo que nos viene a decir aquí, y es bien importante, es que en todo proceso de enseñanza, cuando uno está enseñando, es cuando realmente aprende. Por eso les decía yo a mis muchachos de allá, de mis alumnos de España, que es el momento en que cuando uno ha comprendido las enseñanzas, porque ha leído los libros, porque lo ha puesto en práctica, porque ha conectado eh, diariamente o siente este santo ser crístico viviendo dentro de él en cada situación del día y lo manifiesta en su contento en su alegría en su gozo en su gratitud allí donde se encuentre y sin decir las mismas palabras o decir el maestro ha dicho la mejor cosa para que estas enseñanzas se queden en uno es poder compartirlas con alguien porque de esa forma uno al compartirlas aprende más aún o se responsabiliza de que tiene la oportunidad de ponerlo en práctica si aún no lo ha puesto con la debida puntualidad el maestro debe permanecer siendo estudiante si es que ha de crecer y todos somos maestro y alumno en el plano de la tierra donde estamos el alumno es el que aprende y el maestro es el que, poniéndose en situación de alumno, aprende también. Y a eso estamos, abogados, a hacer aquí, en este plano de la Tierra. A aprender con cada cosa. A aprender ¿qué? Aprender que ya somos prácticamente todo. Que ya somos el maestro. Cuando aprendes eso... No te queda más que la gratitud y el agradecimiento y el vivir en el ahora, porque en ese ahora y en ese silencio uno encuentra mayor satisfacción que en dar a entender algo que uno sabe mentalmente, porque lo ha aprendido o lo ha memorizado. Y por eso es tan importante el sentir lo que uno está diciendo. Cuando lo sientes es, digamos, que el maestro interior el que se está expresando. Yo tengo hoy una dilucidación porque he sentido algo bien especial, bien fuerte. Quizás sea la clase también que tengo la oportunidad de compartir con vosotros. Pero ahí me viene este primer recorderis que me viene a mí. Y que, bueno, gracias a Christian, a los aparatos electrónicos que tenemos ahí, YouTube encima, que por cierto está expandiendo estas enseñanzas más allá que el live stream... ...que era lo que antes eh, llevábamos a cabo... ...pues más gente puede comprender... ...o más gente puede tener... ...una conciencia de conexión... ...con lo que se está diciendo aquí... ...que le resuena... ...y le afina... ...su propio... ...alma... ...que es el que en realidad... ...está como despertando... ...a esta conciencia de unidad... ...ya que estamos... Eh, ...en una conciencia de dualidad... ...en este plano... Pero, digamos que metido esa conciencia de dualidad dentro de la conciencia de unidad que somos. Esto es como las muñecas estas rusas. La conciencia de unidad abarca todo. Pero mi conciencia personal, con mis conocimientos inte intelectuales y lo que leo y lo que veo y lo que me dicen y lo que me cuentan, yo me individualizo y yo digo, mira, allí pasa aquello, qué malos son aquellos, o cómo actúan, a mí no me gusta... En fin, empieza uno a sentir eh, o a hablar de cosas que son dualidad. Y entonces no nos damos cuenta de algo muy especial. Es que cada vez que eso ocurre, es mi mente, como decía el papelito este que os he leído antes, el papelito, no el que siente, sino que habla de lo que piensa. Y muchas veces lo que piensa uno... Es simplemente lo que ha leído, lo que ha escuchado en las noticias, lo que le ha dicho la gente o lo que dice otro que alguien ha dicho. Y eso no es lo que yo os he dicho ahora. Siento lo que escribo, siento lo que hablo. Y entonces me toca una situación que hacer. Pensar un poquito menos, porque he pensado mucho durante toda mi vida, y sentir un poquito más nos sigue diciendo Manuel en este punto de la clase ¿es la religión organizada un sendero espiritual? es la pregunta que le hacen a Emanuel y nos dice así la religión organizada es una memoria de la verdad conocida la religión organizada es una memoria de la verdad conocida Verdad conocida. No obstante, cuando algo se formaliza, se le saca del momento de su pureza. ¿Ves por eso? Por lo que el cuento que nos ha contado eh, antes Juan Carlos, eh, para introducir la clase, está diciendo que mal templo, que mal señor, porque todo eso tiene que ver con una verdad conocida. Y, como bien nos dice aquí, esto te saca del momento de la pureza. El momento de la pureza requiere de un silencio de la mente de un silencio de lo conocido de un silencio total de cualquier percepción que nos pueda venir de los cerros. por eso es tan difícil encontrar esa pureza que no es yo soy impuro porque he visto no sé qué No, 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 es la pureza de no juzgar nada de sentir el silencio y eso, las palabras no lo describen. Cualquier cosa que les diga, este sendero es el único camino para regresar a casa, ojo, este es un dato que yo estoy de acuerdo también con él, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier libro, cualquier eh, eh, religión que nos diga, este sendero es el único camino de regreso a casa, no está enseñando otra cosa que miedo y ya sabemos que el miedo es esa otra parte o contraparte del amor una parte que nos separa del amor el miedo es ese viajero que decíamos en clases anteriores que viaja con nosotros en el mismo automóvil en el recorrido de la vida y que hay que hacer amistad con él porque es parte de nuestro aprendizaje pero si te dice algo o alguien este es el único sendero que te va a llevar de regreso a casa dice ese no es el camino es el miedo el que está dándote esa pauta la intención original de la religión era la de honrar a la verdad amorosa pero en su ansiedad de que la verdad no puede existir sin estructura hay una ansiedad que dice, no, la verdad tiene que estar así, como yo digo. Entonces, no ha hecho sino destruir lo que originalmente se propuso honrar. A la verdad, Palas atenea hay que honrarla, hay que amarla y hay que estar en un silencio total, porque si no, la verdad desaparece. Y por eso el amado Jesús, cuando le preguntó a Pilatos eh, ¿es esta, ¿cuál es la verdad? Sencillamente cerró, tiró la llave, y no dijo nada, porque la verdad no se puede expresar con palabras. Sí que se puede expresar con alegría, con gozo, con entusiasmo, con cantos, eh, con, con el júbilo de, de, de vivir en el presente. Eso sería una forma de expresar la verdad. Pero hablar de ella, mmm, por eso está diciendo tan claro esto que nos acaba de decir. El miedo es una de las formas que se enseñan cuando alguien dice, este es el único sendero para ir a casa. Y esto nos lo está diciendo para que estemos no prevenidos, ya que sería una forma de meter miedo al prevenir a alguien de algo, sino sencillamente para decir, ojo al dato, date atento, porque la verdad no se dice con palabras, la verdad se siente. Dice, otra pregunta, ¿se requieren periodos monásticos para el crecimiento espiritual?, periodos monásticos, quiere decir, esa idea que yo la he vivido y la he pasado, ¿no? Cuando uno se mete a hacer... ...ay, yo estoy... ...me agobia el mundo que me rodea... ...y entonces me voy a meter... ...me voy a ir a la ermita... ...me voy a meter en una cueva... ...me voy a meter en una enseñanza... ...pero ahora yo no voy a hacer más que esto... ...voy a comer solamente verdura... ...voy a... ...no, no sé, cosas de estas que a uno le... le... ...cree que haciendo eso... ...va a tener un crecimiento espiritual... Dice, bueno, si tú piensas que eso es así, pues para ti va a ser necesario. Por eso si a alguien en algún momento se le ha ocurrido hacer algo de esto, ¿eh? como a mí se si me ha ocurrido hacerlo en alguna ocasión, pues pensando en que esa era la forma de evolucionar, pues así ha sido para mí. ¿Por qué? Porque es una ley que no la dice muy bien y muy claramente la el amado maestro Saint Germain. Lo que piensas y sientes, eso atraes a tu vida. Por rodando ojo al dato: la mente y el sentimiento atraen una necesidad que no sería necesaria pero si tú piensas y sientes que es así, pues llévalo a cabo, pero llévalo con gozo, con alegría y con entusiasmo. No vaya a ser que te conviertas con, o nos convirtamos como aquella gente que se pegaba, como digamos, eh, latigazos, se ponía cadenas, cilicios y historias de esas que ya pasaron al, a, al pasado, por supuesto, y que no es realmente lo que conduce a nada. En sus raíces, nos dice, con letra mayúscula Emanuel, todas las religiones, todas son inspiración de Dios. Sin embargo, han sido apresadas por el intelecto. ¿Veis lo importante que es esto que estamos diciendo, que he dicho antes en la nota? Apresa el intelecto, la, el meollo de, de lo que fue la inspiración divina y las ha limitado, las ha distorsionado y muchas veces casi ha destruido ese inicial... Bueno, sin duda lo ha destruido. Y por eso, como veis... Eh, cuando se afinca uno solamente en lo externo realmente le hace pues, no coincidir con ello si uno piensa en la religión del prójimo generalmente no coincide con ello si uno no se como se diría autoexamina cuál es lo que yo realmente creo y se da cuenta y no se da cuenta de que puede estar apresado por el intelecto también porque no siente cuando no siento, pues como el perico, ¿no? Siento el pico, no siento las patas, no siento nada, pues si no siento la religión, ¿qué hago yo con esa religión? ¿Será simplemente algo que me tiene algo distorsionado, que me ha limitado y que no es lo que es? Por lo tanto, no estoy hablando en contra de la religión, porque esto, como dice eh, bien claramente, son inspiraciones de Dios... Sencilla, religare es unir, siempre eso tiene que ver con esa conciencia de, de dualidad para unirnos. Sencillamente cuestiono el uso del dogma y es otro punto de atención. Cuando hay algo dogmático que escuchemos en nuestra vida o que nosotros mismos nos pongamos demasiado dogmáticos, ojo al dato, lo dogmático tiene que ver con algo estancado, con algo que te hace hacer lo que otros han hecho porque crees o te hacen creer que eso es lo que funciona en tu vida y eso lo digo yo no es la cosa porque esto es un fluir constante como el agua del río que va a ir al mar que es a casa y en este caso el mar está dentro de uno mismo creer que Dios está en todos y cada uno esta es la óptima religión repito la creencia, la, el sentimiento de que Dios, la presencia yo soy, el gran ser divino, la energía cósmica, como lo queramos llamar, porque las palabras son palabras que son también muy limitantes, que está en todos y en cada uno, esa es la última religión, porque eso es lo que une en realidad si yo, como he dicho antes estamos unidos por esta luz desde mi propio corazón hasta el de Juan Carlos hasta el de Olivia, hasta el de Flor hasta el de todos los que estáis ahora mismo conectados sentimos esta unidad porque la luz que me permite a mí hablar y, y deciros cosas o leer estas frases esa luz nos une y yo sé que está en tu corazón esa es la religión, eso es lo que da este concepto, esta conciencia de unidad. Pero eso no solamente a nosotros que somos los amigos, ¿no?, entre comillas, porque nos conocemos, porque estamos... No, no, esto es con todos. Cuando tú utilizas esta creencia de que Dios está en todos, Dios está en Trump, Dios está en los políticos, Dios está en todas las partes y lo consideras así y te das cuenta de que simplemente esa personalidad desvariada está danzando o ese ego que se ha subido ¿para qué? para hacer un mensaje en su propio corazón y uno tiene que estar tranquilo y saber que este juego de maya como dirían los antiguos es un juego de malla, sencillamente es una ilusión y cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera y tú, o sea yo tú, que soy yo somos tolerantes con tolerantes con todo lo que ocurre en ti y en todos los demás. Porque con la mente no podemos comprender esta verdad. Creer que Dios está en todos y cada uno es la última religión. En verdad, no importa qué camino se tome para llegar a tal conclusión. No importa en qué religión estás, en qué metafísica eh, tengas, qué filosofía has leído. Eso no importa. Lo importante es que eso lo sienta uno perfectamente en su conciencia y lo pueda expresar en cada momento con su propio sentir, con su pensamiento y tal. Entonces sabes que todo es uno y que Dios está en todo y en todos. Y eso me lleva ahora a decir, detente ahí, Carlos, y vamos a contar un cuento, a ver lo que nos dice el cuento de Flor, ¿no? Flor 219. 176. No, de Flor
1: 219. 219. Juan Carlos fue
0: 176. Ah, 219, Flor. Voy para allá. 219 nos dice Flor así. Ya sabes, Flor, que te tendrás que... Oh, sospecha. Ajá. A ver si lo que he dicho yo ahora en esta clase trae ciertas sospechas. Veamos. Esto no lo he leído ni yo, ¿sabes, Cristian? Yo no sé ni a Flor, atenta por si acaso me tienes que dar una información al respecto. A un viajero que preguntaba cómo podría distinguir entre un maestro verdadero y uno falso, le respondió lacónicamente el maestro. Si tú mismo no eres engañoso, no serás engañado wow o sea traducido a la clase que estamos llevando ahora mismo, si tú estás en la verdad la mentira no entrará en ti esto lo pongo yo más tarde le dijo el maestro a los discípulos ¿por qué será que los que buscan dan por supuesto que ellos son sinceros y que lo único que necesitan es el modo de detectar el fraude en los maestros ¿Eh? Esto es bien importante porque dice, ¿por qué? ¿Cómo puedo distinguir un maestro verdadero de uno falso? Esa es una pregunta que viene de la mente. La mente quiere encontrarse con alguien que sea verdadero afuera. Y ya hemos dicho en el cuento de Juan Carlos que ese de fuera, aunque sea el templo, aunque sea el Señor, aunque sea un maestro, es de fuera. Y lo de fuera no es el maestro verdadero. Tiene que ser uno mismo porque en verdad el maestro verdadero está dentro de ti. Entonces dice, si tú manifiestas a tu maestro verdadero que está dentro de ti, no tendrás ningún problema con lo que te digan de fuera. Nunca serás engañado. Es bien importante y <ríe> gracioso, por idea, porque será que los que buscan, ¿eh? los que buscan generalmente buscan pues afuera, ¿no? En el templo, en aquella enseñanza, en aquella filosofía, en aquellos libros. Estas enseñanzas nos están llevando a mirar adentro. Eso es lo fundamental de esta enseñanza. Si nos vamos por las ramas y empezamos a irnos para afuera, ojo al dato que la cosa es muy sutil. Tiene uno que conectar con el verdadero maestro que está dentro de cada uno en el silencio para poder conducirse correctamente y que digo correctamente es alegremente en cada momento del día ¿por qué será que los que buscan dan por supuesto que ellos son sinceros? cuando uno busca es porque no ha encontrado ¿y qué es lo que no ha encontrado? no ha encontrado a su maestro interior porque si lo encuentra uno eh, se si ha encontrado ya el país de, de, de Dios, el, el cuerpo de, de digamos que la verdad dentro de sí, ya no busca más ya no hay nada que buscar en ninguna parte. Estas clases, en realidad, que son la voz del yo soy, indican que no hay nada que buscar. Que está todo dentro de uno mismo. Entonces ya no hay ni que buscar adentro. Porque el que busca es el que no ha encontrado. ¿Quién no ha encontrado? La mente. Lo único que hay que hacer es recordemos lo que hemos hecho en la afirmación de la entrada de esta clase. Poner mi cuerpo mental, emocional etérico y físico que es esta parte que compone mi ser externo al servicio de este maestro interior que está aquí y cuando eso se hace no te preocupes de más y mantente entusiasta y alegre con lo sencillo que es dar gracias porque puede respirar en este plano de la materia que es una gozada todas las cosas sencillas que en él tenemos lo único que necesitan es el modo de detectar el fraude de los maestros ¿por qué será que los que buscan dan por supuesto que ellos son sinceros y que lo único que necesitan es el modo de detectar el fraude en los maestros? ¿ves? eso es lo que ocurre con los que buscan pero ¿quién es el que busca dentro de, uno mismo, dentro de cada persona? es esa parte de la mente la mente nunca está satisfecha siempre está buscando entonces denos cuenta y queramos a esta parte que llamamos la personalidad la parte del intelecto la parte del ego como lo llamaba antiguamente este, este es nuestro compañero de viaje este es como Gollum en el señor de los anillos tiene que ir hasta el final con nosotros pero él no puede quedarse poseyendo el anillo que hay que echarle al fuego Ahora es bien importante esta temporada nueva en la que el fuego sagrado y violeta va a ser puesto más en acción todavía porque de eso se trata. El fuego que libera, que purifica, que saca lo que no es y deja que el oro brille. Bueno, pues esta es la sospecha. No sospechemos más. Dejemos que la mente se quede tranquila para que salga el maestro interior. Otro cuento de Olivia... De Olivia ¿Magaña? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos a leerle juntos porque es tiempo de cuentos.
1: otros reportes, también ha habido bastante actividad acá en, en YouTube, le doy gracias a los hermanos también que me están dando la asistencia, Juan Aguilar saludos desde Uruguay también tuvimos María Mireya Pulido desde Tamaulipas, México
0: saludos y bendiciones hasta México. No
1: quiero que se me quede ninguno que hay bastante actividad y he wow. hecho para atrás y se me puede pasar alguno Juan Carlos Vergara Barrios que reportó Sintonía también no me ha dicho aún de, de dónde, pero, ¿De dónde no? ¿no?
0: ok pues a todos ustedes a todos vosotros con todo cariño esta luz que sale del corazón de aquí desde la desde central de Serapis Bay que se inunde y que inunde con entusiasmo con alegría con agradecimiento y con estas palabras sencillas que salen de aquí para que refuercen esta comprensión del maestro interior... que pulsa y late en el propio corazón de cada uno de ustedes. Así de sencillo. Eso nos tiene que dar el suficiente entusiasmo y energía... para saber que este momento presente en el que yo respiro... e inhalo la gracia de este aliento santo... no tengo más que echarlo con agradecimiento sin ningún pensamiento que interfiera que busque otro maestro o que busque algo especial el agradecimiento del momento presente gracias a todos vamos a ver, Olivia tenía otro cuentecito por ahí para que me dé tiempo a leerlo vamos al 180 que nos dice el cuento de Olivia Magaña. no lo he apuntado pero luego lo apuntaré 180 milagro milagro Olivia así se llama tu cuento milagro, es el título, vamos a ver qué es lo que dice se decía que el ají, entre comillas debe ser un personaje de algún lugar que vivía en las afueras de la ciudad realizaba milagros por lo que su casa se había convertido en un centro de peregrinación al que acudían gran número de personas enfermas el maestro de quien todo el mundo sabía que no sentía el menor interés por lo milagroso Nunca respondía a las preguntas que pudieran hacerle acerca del ají. No sé lo que significa ají, pero supongo que será pues eso, un, un sanador de algún sitio que hace esos milagros. Cuando le preguntaron a Quemarropa por qué se oponía a los milagros, respondió, ¿cómo va uno a oponerse a lo que está ocurriendo ante sus ojos a cada instante? ¿Veis? Cuando uno considera milagro ciertas cosas que ocurren, ¿qué ocurre? Que no está reconociendo lo que acabo de deciros hace un momentito. El milagro de estar vivo, sentir, respirar, oler, beber este agua. Esto es la conciencia de unidad que nos permite sentir en cada momento que la vida es en sí, durante las 24 horas del día, un gran milagro. Fácilmente nos desconectamos y entonces vamos donde alguien que hace milagros. Que es lo que nos cuenta el cuento. Y por eso el maestro no estaba muy de acuerdo con responder a preguntas. Decía simplemente, oye, tú, ese ahí está ocurriendo algo, a ver si tú aprendes que el milagro no está allí. El milagro está en que mi corazón está latiendo ahora mismo. En que estoy vivo, sano, contemplo a la naturaleza que me rodea, puedo escuchar hasta el silencio, puedo hablar con ustedes, todo esto es un milagro, pero como nos hemos endurecido tanto en los sentimientos, pues no lo consideramos así, creemos que milagro es, pues bueno, cuando va el otro y camina por las aguas, y resulta que, y el caminar por el suelo, y el oler una flor, y el sentir la brisa del aire en, en el que te mueve el pelo, y el ver una puesta del sol, todo eso es milagroso. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí el maestro, Olivia. ¿Cómo va uno a oponerse a lo que está ocurriendo ante sus ojos a cada instante? O sea, el maestro no se oponía a los milagros porque él sabía y reconocía que era un milagro lo que cada día ocurre. Cada día, en cada momento, están haciendo un ser nuevo en este plano. ¿No es ese un milagro? Cada día, y en cada momento, está desencarnando un ser y que se va a los planos internos. ¿No es ese un milagro también? Pero claro, queremos las cosas que llaman mucho la atención y entonces a eso es a lo que llamamos, o han llamado milagro. Nosotros sabemos... Eh, digo nosotros porque supongo que estamos hablando en familia con la gente que está escuchando esta clase estamos ya muy conscientes de que la vida en sí entera todo lo que nos ocurre en ella es un milagro y si lo viésemos de esta forma se acababa la rutina de cada día porque cada cosa empezando por cada respiración que yo hago es un milagro ya que si yo me quedase sin respirar eh, se me acababa ya el cuento aquí. Ya no había más clase Por lo tanto, el milagro de la respiración, el milagro de ver los colores, el milagro de ver gente sonriente, gente triste, gente a mi alrededor, todo, las dos cosas, eso es para considerarlo como el gran milagro. El milagro de que mañana amanezca. Cada uno que sienta el cuento que Olivia nos ha traído a cuento. ¿Y tienes uno más por ahí? Porque había uno más, el, me parece, ¿no? El
1: de Lourdes.
0: Lourdes.
1: De Carúpano, Venezuela, 222.
0: Vamos con todos hoy, ¿eh? A este paso terminamos el libro. Y ya, después de este milagro, ¿qué es lo que nos viene? El título, Lourdes, Oración. A ver qué es lo que nos dice el maestro sobre la oración. Como veis, todo esto tiene que ver con todo este aprendizaje que nos decía hoy Emanuel. De que a la vez que estamos enseñando, estamos aprendiendo. Y eso nos pasa, por ejemplo, a los padres. Hemos de saber muy claramente que muchas veces nos creemos que tenemos que educar o enseñar a nuestros hijos. Pero es muy sutil la situación de que cada vez que te diriges a un hijo tuyo, tú no estás enseñando nada y menos si es con palabras solamente, o con obligaciones o con dogmas, estás, si sientes que tú estás aprendiendo de la radiación que tu hijo te está dando. Yo lo he experimentado, ¿eh? y creo que ahí hay una, un libro abierto muy grande para tener en cuenta. Oración, y nos dice si el cuento, Lourdes. El maestro nunca dejaba de atacar las ideas que la gente suele tener acerca de Dios. Y a él decía, oh, todo el mundo tiene ideas diferentes acerca de Dios, ya sabéis, y ya si vas tocando diferentes formas de pensamiento, filosofía o religión, pues cada uno tiene la suya. Si tu Dios acude en tu auxilio y te libra de la aflicción, solía decir, es el momento de que comiences a buscar al verdadero Dios. ¿okay? Esto es muy delicado, estos cuentos son muy profundos como lo dice tono y de menos, son para machacarlos masticar, mejor dicho, para masticarlos para triturarlos para rumiarlos si tu Dios, o sea, el Dios que tú tienes acude en tu auxilio y te libra de la aflicción y esto atento que los metafísicos muchas veces caen en esa en esa en esa costumbre, que es una rutina cristiana tú le pides a Dios, Dios te da lo que le has pedido y tú te quedas contento porque Dios te ha ayudado Dice, solía decir, es el momento de que comiences a buscar al verdadero Dios. Esto tiene que ver con lo que decía el cuento anterior y el anterior. Siempre creyendo que alguien hace el milagro desde fuera y tú le pides al Dios de fuera. Si tu Dios acude en tu auxilio, quiere decir que está afuera, y te libra de la aflicción, es hora de que comiences a buscar al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios te ha dado ya todo. No tiene ninguna aflicción. No tiene por qué ayudarte incluso. Es la conciencia humana en dualidad la que no lo ha comprendido a uno. Si estuvieses en unidad o estuviese en unidad con el verdadero maestro, no habría ningún problema. Estarías en el país del de júbilo, de la risa que se llama. Y eso yo sé que aún falta mucho por encontrar diariamente en la vida de cada uno cuando le pidieron que se explicara contó la siguiente historia vamos a dejar que el maestro explique el cuento Lourdes. un hombre dejó su flamante bicicleta en el mercado mientras hacía sus compras no volvió a acordarse de la bicicleta hasta el día siguiente y entonces se precipitó hacia el mercado pensando que se la habrían robado pero la bicicleta estaba exactamente donde él la había dejado. Loco de alegría, fue corriendo a un templo cercano para dar gracias a Dios por haber cuidado de su bicicleta. Y cuando salió del templo, descubrió que la bicicleta había desaparecido. Wow. ¿Ves? Aquí está una buena explicación del asunto. O sea, en realidad, ¿qué tiene que ver Dios con tu bicicleta? La falta de fe, la falta de confianza y el creer que alguien es el que te ha ayudado hace que ahora, cuando tú vas a rezar a Dios y decirle, eh, eh, gracias porque me has cuidado de la bicicleta, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a pensar que Dios es el que cuida de nuestra bicicleta que nos hemos despistado en algún mercado? El cuento está bien bonito loco de alegría, repito la última frase porque ya con ella vamos a terminar la clase loco de alegría fue corriendo a un templo cercano para dar gracias a Dios ¿a qué Dios le estaba dando gracias? a uno, daros cuenta del primer, eh, los, los cuentos, si os habéis dado cuenta tienen una interrelación con la clase que hemos tenido hoy que es de aprendizaje, no de maestría sino de que tú eres el maestro que aprende ¿eh? que eso era el, el, la historia pero antes nos ha dicho eh, que de quemar el templo e incluso de quemar al Señor ¿no? ¿por qué? pues por esto porque si tú crees que tienes que ir a dar a un templo, a dar gracias a un Dios que está afuera de ti porque Él ha creado ha cuidado de tu bicicleta ese no es el camino y estamos en la edad dorada de San Germain que nos dice así es la cosa Tú tienes que cuidar de tu bicicleta. Y si no la has perdido, pues estate si, si, agradecido, pero no la vuelvas a dejar ahora aquí pensando que Dios es el cuidador de tu bicicleta. Porque, mira, la, la, la respuesta la recibió de inmediato. Mientras estaba dando gracias, le robaron la bicicleta. Ahora, ¿qué va a hacer? Generalmente uno se cabrea contra Dios. Porque no le ha cuidado la bicicleta. <risa> Gracias, Lourdes. Esto es la cuestión de la oración. Menos oración y más acción, diría yo. Y cuando digo eso, no estoy siendo, eh, como se diría, eh, pagano o, o, o hereje o algo por el estilo, ¿no? Es que acción es amor. Y eso es la actividad de Dios dentro de uno. Tú estás en acción, tú estás en amor y tú eres Dios en acción. Y ese es el camino más eh, más cercano de, de ti a, a ti mismo.
1: Dice Kira, Carlos, ese cuento me gustó.
0: Está muy bueno, ¿no? Kira, gracias, porque te ha gustado a ti, espero que a todos los demás les haya gustado, porque a mí me ha sorprendido porque yo no la había leído. Así es que gracias, Lourdes, Olivia, Juan Carlos, Flor, por los cuentecitos que han rellenado esta clase de iluminación, para simplemente recordarnos que el Maestro está pulsando activo, alegre, jubiloso en nuestro propio corazón. Y esa es la luz de Dios que nunca falle, falla, que me encanta poderla haber compartido hoy con todos ustedes de nuevo, después de un pequeño paréntesis. Gracias a todos y feliz noche o día.